0: Deux candidats du deuxième tour ont ceux qui ont euh, suivi leur stratégie sans heure jusqu'à la dernière minute, ne pas faire campagne pour euh, rester le plus longtemps dans le vague. Les éclairs du numérique spécial présidentiel 2022.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des éclaireurs du numérique spécial comme Paul. Et oui, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas fait. Mais bon, il y a une présidentielle qui est passée entre temps, bien sûr. Et on a pensé qu'il était intéressant euh, de faire un petit retour sur tout ce qu'on a pu se raconter pendant cette période de la présidentielle et voir un peu ben, où est-ce qu'on s'est planté, les choses qu'on a bien vues et puis peut-être un peu ce qu'on en a retiré, les enseignements qu'on a pu en garder pour la prochaine, euh, le prochain moment à venir, la prochaine séquence politique qui sera bien sûr les... Législative. Pour cela, je suis accompagné toujours de mes deux compères, Fabrice Epelbois, bonjour. Salut. Et Pierre Vallée, bonjour Pierre.
0: Bonjour Damien.
1: Messieurs, alors dites-moi, qu'est-ce qu'on tient un peu de, de tout ce qu'on a pu se raconter comme enseignement autour de cette campagne, cette campagne On va commencer peut-être par les choses sur lesquelles on s'est raté. C'est peut-être peut une manière
2: originale de commencer. Ce à quoi on a cru et qui finalement ne s'est pas vraiment révélé comme, comme prévu bah, le, le numérique de Zemmour, de toute évidence, même si clairement il a réussi à faire passer euh, tout un tas d'idées à travers ses, ses actions numériques, ça ne s'est pas du tout transformé en score là-dessus, euh, totalement viandé. Après, il y a eu l'Ukraine qui s'est pris à mi-parcours, qui, qui l'a méchamment handicapé, mais malgré tout, son score est très décevant au, au regard de sa maestria numérique.
0: Bah, C'est-à-dire que dans cette élection, on pouvait penser, enfin toute élection je pense, et est euh, systématiquement euh, conditionné par le média, le média dominant euh, sur le corps électoral cible. Euh, ben, on pensait que le digital serait le média dominant lors de cette campagne, qu'on était arrivé à la maturité sur ce plan-là. Ben, je crois que l'Ukraine nous a rappelé que euh, ce qui fait l'actualité c'est quand même d'abord les rédactions qui vont décider, à un moment ou à un autre, d'accorder, et c'est heureux, hein, d'accorder l'espace qu'une information mérite à son, à, comme, comme temps d'antenne. Et, et le calcul de Zemmour, je pourrais même ajouter de Mélenchon également, s'est effondré. C'est-à-dire qu'il avait... Euh, euh, une stratégie qui était de faire de cette élection un référendum pour ou contre l'immigration, il a échoué tout simplement parce que effectivement l'Ukraine est devenue le sujet numéro un et a en tout cas relégué à, à bien loin derrière euh, les éventuelles préoccupations sur euh, l'immigration qu'Éric que, qu Zemmour souhaitait euh, propulser sur le devant de la scène.
2: Je, je suis pas sûr qu'on puisse dire que Mélenchon ait échoué. Franchement, le, le score était plus que surprenant euh, et lui a permis d'enchaîner de, sur un, un troisième, une troisième mi-temps. Dans lequel, pour l'instant, il mène la course en tête. Hein. C est, c est, autant Zemmour s'est complètement planté, malgré sa stratégie numérique, à cause de sa stratégie numérique, à cause de l'Ukraine, c'est multifactoriel. Autant Mélenchon, on ne peut vraiment pas appeler ça un échec. Il, il est arrivé troisième juste derrière. Et, et surtout, il a quelque part profité de ce, cet échec pour embrayer directement sur la troisième mi-temps. Et du coup, prendre de vitesse tout le monde. Ce qui est, pour l'instant, gagnant.
0: Donc la communication a hein, joué un rôle majeur là-dedans. Là, je pense plutôt au grand retour du politique. Oui, oui, -à -dire oui. C'est-à-dire que Mélenchon, Mélenchon est le seul à avoir joué politiquement ce troisième tour en imposant l'union euh, aux forces de gauche euh, qui avaient subsisté au vote utile euh, des, du, du premier tour. Euh, forces de gauche qui, sont, qui étaient toutes exsangues. Et euh, il leur a imposé... Euh, de, <rire> elles sont toutes allées à Canossa... Euh, pour aller signer l'accord et, euh, et, et essayer de sauver ce qui pouvait encore être sauvé. Euh, donc là, je pense que c'est d'abord le retour du politique. Là où, euh, si on avait une union populaire euh, de droite ou <rire> d'extrême droite, euh, euh, c'est-à-dire que si Zemmour, la, tendue, la main tendue par Zemmour avait été acceptée par euh, euh, Marine Le Pen, Les Républicains et, et que sais-je, bon, ils auraient exactement la même dynamique, euh, oui. la même dynamique euh, en face. Donc c'est plus, à mon avis, euh, c'est le retour du politique. Euh, évidemment mais à côté de ça si on regarde finalement euh, la, la campagne de Mélenchon euh, était euh, sur un plan de, de, purement de, de communication la preuve également que voilà on peut, on peut tout faire pour essayer de, de se maintenir sur le devant de la scène euh, euh, et, et peut-être que c'est lui qui avait effectivement en la matière le jeu le plus complet euh, parce qu'il était fort vraiment sur tous les supports et en particulier sur la cible euh, des, des, des jeunes euh, dans, le, dans cette élection euh, Bon, ça ne l'a pas empêché à la fin d'être balayé par, euh, par l'Ukraine dans des moments clés euh, de l'élection parce que euh, euh, Zemmour compte euh, euh, juste avant la guerre en, en Ukraine il est de nouveau dans une dynamique euh, il est de nouveau euh, proche des, des, des 14 points enfin, là, il est à 14 points euh, bon, son score va diminuer par deux euh, entre le, 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 le début de la guerre en Ukraine euh, et la fin. Et on ne peut pas dire qu'il était plus honteux, on va dire, vis-à-vis -vis de cette euh, guerre. Certes, il a eu des déclarations euh, <rire> absolument euh, malvenues et, et il a fait preuve d'un vrai mauvais jugement, on va dire, sur, sur Poutine. Enfin bon, je veux dire, on ne peut pas dire que Marine Le Pen avait... Euh, un temps d'avance sur lui, euh, elle était à mon avis bien plus embarrassée par, par la Russie que ne que l'était euh, Zemmour. Donc là, je pense que dans cette justement, dans le fait résistance de Marine Le Pen et dans cet effondrement d'Éric Zemmour, on voit que les médias traditionnels sur euh, la cible qui vote le plus et qui était celle de, de, des, des personnes âgées, on va dire, bah finalement, c'est Marine Le Pen qui a le mieux résisté. Donc, on voit que c'est vraiment ces médias traditionnels qui ont réussi à, à être moins érodés. Euh, ils sont moins volatiles que les médias digitaux où euh, voilà, une crise chasse l'autre. Il euh, faut vraiment euh, arriver à, à, à tenir le, le, le flambeau jusqu'à la dernière seconde dans l'univers digital, là où les médias traditionnels offrent un peu plus d'aspérité et de résistance euh, dans le, au quotidien, c'est du reste qu'avait euh, mesuré euh, Trump quand il portait ses attaques contre euh, Hillary Clinton. Euh, il avait mesuré, on va dire, l'impact de ses coups à chaque fois qu'il les portait, et il a porté le dernier coup en sachant très bien que euh, l'impact, le, le, euh, l'onde de choc tiendrait 48 heures, et c'était les 48 heures de l'élection.
1: Alors, il n'y a pas un, une évidence à rappeler, finalement, qui est de se dire qu'il bon, y a une surfocalisation, notamment sur des médias comme Twitter, euh, mais Twitter reste finalement euh, un, un microcosme lui-même sous loupe composé principalement de journalistes, de politiques et puis après de gens du numérique comme nous et puis d'autres personnes qui s'intéressent mais globalement euh, tout ça ce n'est qu'un microcosme qui s'auto-entretient et qui n'est absolument pas le reflet de quoi que ce soit euh, et d'ailleurs euh, voilà, s'il fallait mesurer Zemmour et l'influence Zemmour à l'aune de, de ses tweets et de sa campagne, on peut dire que c'était un succès euh, au final il a fini euh, lamentablement à 7%
2: oui, je pense que Twitter, c'est un, un outil d'influence au sein du microcosme. Euh, Twitter, ça peut permettre d'influencer des gens qui eux-mêmes influencent. Mais ça, ça, de là à imaginer que Twitter puisse influencer le grand public, ça, à mon avis, c'est donner beaucoup d'importance à ces outils. Par contre, c'est clair que... Euh, oui, mais c'est intéressant quand même de se le rappeler. Parce que euh,
1: je pense que certains politiques et journalistes ne sont tellement les dedans que euh,
2: euh, des fois, ils n'ont pas forcément le recul pour se rendre compte oui, que, oui, euh, oui, pour la plupart des gens, en fait, on n'en a rien à foutre. Oui, c'est clair. Ça reste un outil extrêmement influent, mais au sein d'un microcosme lui-même influent. C'est pour l'instant une caisse de résonance plus qu'un un, porte-voix vis-à-vis de, de, de la population. Là-dessus...
0: Bah c'est une arme à double tranchant, Twitter. C'est-à-dire que ça, le, <rire> ça, comme toute la, la pièce, et le, le, le revers de la pièce. C'est-à-dire que... <rire> Si on veut utiliser Twitter pour influencer l'opinion, on va pouvoir le faire. Euh, mais plus on va influencer l'opinion, plus on va s'éloigner de la réalité des préoccupations de cette opinion. Donc euh, c est, c est, voilà, c'est à, à user avec modération.
1: Alors comme le disait Pierre, ce qu'on note aussi, c'est que... Quelque part, notamment le conflit ukrainien a fait revenir sur le devant de la scène la communication politique au sens propre du terme, au sens où, reprenons toujours l'exemple d'un Zemmour, euh, focaliser sur des préoccupations des Français, ça avait l'air de fonctionner. D'un seul coup, une situation exceptionnelle fait qu'il faut sortir le grand jeu et montrer qu'on a une une stature, on va dire, de, 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 de présidentielle. Et là, le candidat Zemmour, en l'occurrence, s'effondre complètement. On se rend compte qu'en fait, sorti de son précaré de sujet, ben, en fait, il n'y a rien derrière. Euh, tandis qu'une Marine Le Pen, elle n'est pas forcément meilleure, mais ne dit rien. Donc, euh, on se dit, elle ah, a peut-être quelque chose à dire. C'est un peu ça le paradoxe. On ne dit rien, donc on se dit qu'on a peut-être quelque chose à dire. Euh, et puis bon, après, les, les autres candidats eux-mêmes étaient un peu disqualifiés. Et puis bon, il y avait le président lui-même, Macron, qui était euh, à la manœuvre. Donc, on se dit, voilà, il, il gère déjà la, la situation. Euh, ça a été quand même assez unique, que cette, cette situation-là, de devoir gérer à la fois euh, un conflit, d'être en position de candidat et à la fois en position de, on va dire, de, de président actif.
2: Et de président de, de l'Europe. Hein. En plus. Il a vraiment cumulé de toutes les fonctions possibles et imaginables. Chef de guerre, président de la République, président de l'Europe et candidat.
0: Bah, ça lui a permis en tout cas de réaliser la non-campagne parfaite. Oui. De la même manière que Marine Le Pen a réalisé la non-campagne parfaite. Et finalement, Marine Le Pen, ce qui lui fait perdre la campagne, c'est d'entrer en campagne dans le débat du second tour. Donc en fait, on est, on est vraiment... Euh, c'est peut-être ce qu'il y a le plus euh, désarmant, désolant dans cette campagne. C'est que les deux candidats du deuxième tour ont ceux qui ont euh, suivi leur stratégie sans heure jusqu'à la dernière minute. Euh, ne pas faire campagne pour Marine Le Pen, pour euh, ne pas dire de bêtises et ne pas révéler son vrai visage. Et de la, du côté d'Emmanuel de, Macron, ne pas faire campagne pour euh, rester le plus longtemps dans le vague. Euh, appliquer euh, la formule du cardinal de Retz, à savoir euh, euh, ne, on ne sort jamais de l'ambiguïté si ce n'est à son détriment euh, et bien en l'occurrence voilà, il n'a pas voulu sortir de l'ambiguïté il en a joué jusqu'au bout euh, y compris jusqu'au ridicule. Enfin, je veux dire, euh, je, on se souvient de cette séquence où il croise cette femme voilée et il lui demande, euh, vous êtes féministe c'est formidable, vous êtes féministe On aurait aimé qu'il croise un mec avec des chaînes aux pieds, tu sais, alors, tu te sens libre Ah, c'est formidable, tu te sens vraiment libre, c'est bien, je... <rire> c'est vraiment, on est vraiment dans le grotesque total. Euh, et, euh, et du reste, je, je trouve le, La République en marche bien silencieuse aujourd'hui sur le... le le burkini, c'est assez drôle, alors pardon, renaissance.
2: Mais, mais ils sont dans l'absolu totalement silencieux. Là, ça fait qu'un jours qu'on parle de ah, un nouveau Premier ministre, un nouveau Premier ministre, qui ça peut donc être, et, et ça fait les gros titres et, la, et ça tourne en boucle. Quoi. On ne parle de
0: rien, c Donc voilà, on est dans un gouvernement à l'insu de notre plein gré.
1: <rire> mais alors justement, tu, tu le dis, Pierre, finalement, cette campagne, là, sur, le fait qui est surprenant, c'est qu'au final, on gagnait ceux qui ont fait quasiment de la non-communication, excepté quand même Macron, qui a quand même eu le temps de faire un épisode, 8 épisodes, euh, à la Netflix, puisque hein, je veux dire, le standard c'est 8 épisodes, hein. donc là il y en a 8, ça tombe bien, ça s'appelle Le Candidat, euh, c'est du Raymond de Pardon, mais sans le côté journalistique et sans le côté de Pardon, donc autrement dit, c'est plus quelqu'un qu'on ne connaît pas qui suit un candidat, c'est de la com, tout est réglé, et c'en une même limite grotesque, fin du premier épisode, est-ce que je peux maintenant vous appeler Monsieur le Président, est-ce que je peux vous appeler le candidat Oui, vous pouvez m'appeler le candidat. C'est extraordinaire. Je ne <rire> sais pas qui a écrit ça. Mais, euh, mais très clairement, il euh, y a eu cet ovni, euh, qui a marchoté finalement, premier épisode, 400 000 vues. Dernier épisode, ça se stabiliser autour de 70 000. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un succès ou un échec. Mais euh, ça a eu le mérite d'être là. Mais est-ce que, est que ça a fait bouger les frontières ou pas, en termes de communication politique, ce, ce format
0: Non, bah, ce n'était pas l'objet. Hein. <rire> L'objet, c'était de, de, de donner du grain à moudre euh, au, au cœur des, de la Macronie et, et des fans. C'est vraiment un produit pour les fans. Parce que, objectivement, si tu n'es pas fan de Macron et que tu regardes euh, cette série, elle est désespérante. Euh, c'est vraiment... creux,
2: vite, il n'y a rien. Il n'y a ça... rien,
0: c'est creux, <rire> c'est autocentré. centré euh... Ce qui est fou, c'est qu'ils n'ont même pas fait l'effort de mettre un titre par, euh, par épisode. C'est À chaque fois, c'est le candidat. Dans les séries, en général, chaque, chaque, chaque épisode a un titre. Là, chaque fois, c'est le candidat. Donc vraiment, on ne sait qu'on va parler que d'une seule chose. On ne parlera pas de la France, on ne parlera pas des problèmes des Français. On parlera du candidat. Et donc, on est euh, toujours dans ce travers macroniste, euh, ce caractère un peu autocentré. Euh, c'est ça qui est cool. C est, c est culte ça qui... de la personnalité macroniste. Ouais, c'est une forme de culte de la personnalité. Et, mais et... mais ça,
2: ça, ça va exploser à mi-parcours, parce que d'ici deux, 3 ans, les appétits vont se réveiller, et la succession de Macron sera plus couverte, vu que pour l'instant, on ne voit pas bien qui pourrait succéder. Ça va être un pugilat d'ici deux, trois ans.
0: En tout cas, euh, enfin, je veux dire, aujourd'hui, il a le temps. Enfin, je veux dire, en euh, <rire> politique, le secret, c'est de durer. Bon, euh, Emmanuel Macron, il va durer 50 de plus. Les autres, on ne sait pas. Euh, les autres, ils vont devoir euh, franchir de nouvelles étapes, euh, des municipales, euh, des régionales, euh, des, des européennes, etc. etc. Donc, euh, je veux dire, lui, jusqu'à jusqu la dernière minute, il restera euh, maître, euh, maître du jeu et distribuera les bons points. donc euh, Ou les mauvais. Après, ce qui est sûr, c'est que on... une élection qui est euh, réalisée avec un tel degré d'ambiguïté, euh, c'est très difficile de gouverner derrière et d'arriver avec un mandat clair. Alors, je ne parlerai pas d'élection euh, de, 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 sans mandat, euh, parce que la formule est facile, mais en tout cas, le mandat ne sera pas clair. Euh, quelle, quelle réforme de retraite veut-on euh, réaliser c'était 65 ans, il paraît, puis on était très courageux, et c'est ça qu'on allait dire, et c'est ça qu'on allait faire. Puis finalement, bon, on a peut-être un peu changé d'avis en route. Euh, c'est enfin, très compliqué, il n'y a pas un sujet sur lequel la position du candidat eh, apparaît très très claire. Mais ça lui permet, euh, à la fin, de, de l'emporter, parce que finalement, il ne fâche personne, euh, et il réussit à, à réunir sur son nom... Les gens qui ne veulent pas euh, d'une un, euh, droite conservatrice d'un côté euh, qualifiée d'extrême droite et euh, d'une euh, gauche dure euh, qualifiée d'extrême gauche en face.
1: Alors justement, à côté de ça, il y a le candidat Mélenchon qui lui a surcommuniqué Peut-être même trop d'ailleurs, peut-être que s'il avait fait comme Marine Le Pen, un peu plus profil bas, peut-être qu'il aurait réussi à récupérer les 400 000 balles, les 400 000 voix, pardon, pourquoi 400 000 balles non, Ça c'est Pécresse, les 400 000 voix qui lui manquaient. Euh, est-ce que vous pensez que justement Mélenchon et la France Insoumise en ont trop fait Ils en ont bien fait, ils l'ont plutôt bien fait d'ailleurs, hein. mais est-ce qu'ils en ont trop fait en termes de, de communication politique
2: je crois pas, j'ai l'impression que le, le, le plus gros handicap de Mélenchon à mon sens, c'est que euh, les meutes de militants sont extrêmement... Non, même pas, non, je pense vraiment que c'est les meutes de militants qui sont agressifs, insultants, dès qu'il y a quoi que ce soit qui n'est pas parfaitement d'accord avec Mélenchon. Ça, à mon sens, euh, ça, ça, ça marque une impossibilité pour, euh, pour les mélenchonistes euh, de dépasser un certain stade, euh, à moins qu'ils arrivent à trouver une façon de faire comprendre à leurs militants qu'on n'a jamais convaincu qui que ce soit en lui crachant la gueule et qu'on on l'empêche pas non plus de voter en l'insultant et que donc du coup c'est une stratégie qui est a priori qui ne peut être que perdante. en dehors de ça il euh, faut quand même saluer le score quoi c'était surprenant ce score de Mélenchon et du coup on est quand même obligé de se dire que bah, il, il a plutôt très bien réussi son son parcours il va peut-être le gagner sur la troisième mi-temps mais même s'il ne le gagne pas sur la troisième mi-temps ça fera de lui quelqu'un de totalement indéboulonnable. Après, il y a le problème de succession, vu qu'il n'a pas apparemment l'attention de rester en place euh, encore très longtemps. Euh, mais, mais franchement, le, le score de Mélenchon était très surprenant. Là, il est dans une course en tête. Il va peut-être se casser la gueule d'ici l'élection, mais pour l'instant, il fait la course en tête. Euh, ça nous amènerait à une situation où s'il remporte cette élection au suffrage, hein, j'entends, bah, il, il va falloir regarder en face le décalage qui est entre la représentation et les, les, les voix exprimées. Et si on se retrouve dans la situation, ça fait beaucoup de si, hein, mais si on se retrouve dans la situation où très clairement il a gagné ses élections en, en termes de nombre de voix, mais que la composition de l'Assemblée reflète tout autre chose, là on aura une crise institutionnelle majeure et définitive, on ne pourra plus avancer dans ce discours qui est « nous sommes dans une démocratie et tout va bien ». Il faudra regarder ça en face euh, et ça, ça, ça provoquera des remous qui seront euh, très difficiles à, à contrer parce que on, on le sait tous, hein, l'Assemblée n'est pas vraiment représentative, il y a des jeux de, de circonscription redécoupées euh, d'une élection à l'autre, il y a des, des primes euh, au plus gros score, mais ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Moi, je, je, je crains, si on a un décalage énorme entre les suffrages exprimés et la représentation à l'Assemblée nationale, qu'on rentre dans une crise institutionnelle majeure et une crise de démocratie majeure. Et c'est certainement pas les, les assemblées citoyennes ou les grandes consultations ou Dieu sait quoi qui pourront inventer dans le, le camp de la République en marche, qui changeraient en quoi que ce soit parce que ça a déjà été utilisé comme carte et ça ne marchera plus, pas une seconde fois.
0: Moi, je n'ai pas le sentiment qu'il ait fait une si bonne campagne que cela, parce que euh, le propre d'une bonne campagne, c'est de faire oublier les éléments de langage et le discours militant. Avoir des relais, oui. Avoir des relais militants, non. Des relais militants, moi, j'ai tendance à croire que c'est finalement presque contre-productif parce que ça souligne le décalage, le formatage du discours euh, et, et, et donc on, on, on a envie de s'éloigner, on va dire, de, de ces gens qui, 9 fois sur 10, quand même, ont laissé leur cervelle au vestiaire. Euh, donc, et, et, et on le ressentait aussi bien chez les deux plus actifs dans cette campagne. C'est-à-dire que moi, je, vraiment, je ressentais ce même euh, dogmatisme. Alors euh, d'un côté, c'était euh, ambiance soviète suprême avec Mélenchon. Et de l'autre côté, il y a quand même un, un côté gourou chez le type et chez, chez, chez ses supporters. Euh, et de la même manière, chez, euh, chez Zemmour... Avec des jeunes survoltés, les, les mecs ils ont vu Jésus, hein. <rire> Jésus était juif donc. Mais mais quand même, euh, je, mais mais euh, mais enfin, voilà, il y avait un côté des deux parts et d'autres d'embrigadement de, de, euh, absolument euh, incroyable. Or je pense que ça ça contribue aussi à la séparation du politique et, et du citoyen. Euh, moi j'ai pas du tout le sentiment que euh, Mélenchon qui essaye de faire euh, euh, campagne en, en éduquant le peuple euh, il, il, en réalité il ne veut pas l'éduquer il veut le former il veut le former à sa méthode de pensée mais plus il va les former plus il va former son cercle militant à sa méthode de pensée plus ce cercle militant moi j'ai le sentiment qu'il s'éloigne de la pensée commune euh, euh, et, et, et ça et, et ça devient indigeste et inaudible. Euh, ce matin, euh, euh, Adrien Quatennens était présent. Et pourtant, Dieu sait que Quatennens a du talent. Euh, ce matin, Quatennens, s'il était sur euh, France Info en train de, de débattre euh, des, de la, des propositions euh, économiques euh, pour restaurer le pouvoir d'achat des Français. C'était lunaire. C'est-à-dire que c'était vraiment euh, « je vais aller voir Biden et je vais lui dire de, 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 de baisser le prix ». On va aller voir les pays arabes et on va leur demander d'augmenter la production. Et... Mais enfin, je veux dire, qui peut croire que, que, que les gens vont écouter et le faire enfin, ils,
2: ils ont en tête un, un, un truc qui est moins déconnant, même si d'un point de vue géopolitique, c'est très 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 différent des usages en, en, en cours, qui est de faire un deal euh, à, avec une valorisation fixée d'avance entre du blé et du, pétrole, euh, et du gaz avec l'Algérie c'est euh... enfin ça a le mérite d'être une proposition originale. Après Alors, les implications géopolitiques d'un truc pareil sont sans fin, Ce mais c'est ça a le mérite d'être original.
0: Ce qui est très drôle, c'est d'avoir un responsable politique qui peut arriver dans un débat sur un thème aussi complexe et interdépendant que l'énergie et commencer son intervention en disant c'est très simple.
1: En général quand on dit c'est très simple, c'est c'est à partir du moment où ça, ça, ça vous va pas l'être politique.
0: <rire> vous savez quand vous avez un politique qui commence sa, sa, sa phrase comme ça, je pense que vous pouvez vous faire du souci derrière. Et, euh, et, et, et pour le coup, c'est probablement ce qui signe euh, des candidats, comme on dit, qui ne sont pas des candidats de gouvernement, ou en tout cas qui n'ont pas vraiment euh, les, les mains dans le cambouis. Et parce qu'il n'y a pas un type qui a les mains dans le cambouis qui peut vous dire euh, sur ces sujets-là, euh, c'est très simple, et on va faire comme ça. Euh, c est, c est, ça n'existe pas. Mais ceci dit. Euh, on connaît, on connaît la phrase. Hein, euh, en politique, on succède toujours à des incapables et on est toujours remplacé par des imbéciles. Et euh, l'hubris du candidat euh, lui, fait dire les... <rire> lui fait dire que lui, il va y arriver parce que lui, il est capable. Et évidemment, les autres sont incapables. Et, euh et ne sont pas en mesure de résoudre des problèmes. La démocratie est d'abord guidée par l'Ubris.
1: Alors au final, par rapport à tout ce qu'on a pu voir pendant cette campagne, finalement, finalement le, le sujet qui était le nôtre au début, qui était l'impact du digital, de la communication politique, par rapport aux campagnes précédentes, il y avait eu quand même une forte montée en puissance, finalement, du, du numérique comme nouveau, euh, comme nouveau médium. Euh, on s'est rendu compte, peut-être par le vieillissement du corps électoral, qu'aujourd'hui, ben, ça s'est peut-être banalisé aussi, euh, que finalement, c'est les médias assez classiques, pour reprendre ce que disait Pierre, qui finalement a on marquait le pas et, 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 on, et on fonctionnait. Euh, qu'est-ce qu'on peut, pour finir, qu'est-ce qu'on peut imaginer euh, à venir Est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer dans la campagne électorale à venir législative ou est-ce que finalement, tout ça va rester assez classique et, et aucune révolution n'est à imaginer ou changement à venir sur les termes de campagne, sachant que législative, c'est différent parce qu'il y a beaucoup plus de terrain
0: Pardon, c'est peut-être un tout petit peu plus complexe que ça sur quel est le le type de médium qui prime. La réalité, c'est que quand on a une vraie information, j'ai tendance à croire que ce sont les anciens médias qui priment. Quand il n'y a pas de vraie information, ou quand on est dans le commentaire, eh ben c'est évidemment euh, le trending topic de Twitter euh, qui va embarquer les éditorialistes et les, et les chroniqueurs de plateau, qui vont embarquer à leur suite... Euh, les médias traditionnels, le monde, etc., qui vont suivre. Mais après, il euh, y a un moment où il y a un principe de réalité, et quand il se passe réellement quelque chose, ben là, tout se remet à peu près, euh, on va dire, dans, un, dans, un, dans une chaîne de commandement, on va dire, un peu plus classique, et on a des paroles d'autorité qui font l'actualité. Donc voilà, la vraie sujet, le, le vrai sujet, au départ, c'est de quoi est faite l'actualité. Et quand il y a un vrai sujet, si l'actualité... Euh, on va dire est guidé par un fait international. Bah, tout, tout, tous les anciens mécanismes se remettent en route.
2: Et puis il y a un autre principe de réalité, c'est que la France est un pays qui est particulièrement vieux. Et on l'a vu dans les résultats électoraux. Si les plus de 65 ans ne votaient pas, Macron n'était même pas au second tour. Donc on, on a un, un schisme générationnel dans les intentions de vote, enfin dans les votes effectifs qui est monstrueux, mais vraiment monstrueux, encore une fois, c'est si, euh, l'un des grands trucs d'Emmanuel Todd, si on interdisait aux plus de 65 ans de voter, Macron aurait été éliminé, et on aurait eu un second tour Mélenchon-Le Pen, et si euh, les moins de, de, de 65 ans ne votaient pas, pour, les, les... Macron aurait été élu probablement dès le premier tour. Donc ce, ce schisme générationnel qui va évidemment se focaliser sur la question de la retraite, hein, parce que plus de 65 ans, ils sont tous à la retraite en France, on, on, on risque aussi d'avoir cette fracture-là qui va se révéler en France, qu'on qu voit tous venir depuis très longtemps. Hein. Mais là, à mon sens, ça n'a jamais été aussi nette dans les résultats électoraux, d'une opposition fondamentale entre des vieux et des jeunes. Et des, des, des vieux et des jeunes au sens où on est nous, aussi curieux que ça puisse paraître, encore dans le clan des jeunes dans ce, ce, ce grand schisme générationnel. On n'est pas loin d'avoir le cul entre deux chaises, mais on est encore du côté des jeunes, et, et, et ça n'annonce pas grand-chose de bon pour les temps à venir et pour les luttes sociales, si elles se doublent en plus de luttes générationnelles.
0: Et ce schisme, il est renforcé, évidemment, par le, le schisme dans les usages, puisque plus on est jeune, plus on va être sur le digital, et, et moins on est jeune, plus on va regarder, les, on, va être, on va être à l'écoute... Euh, des anciennes voies. Euh, et donc, et, évidemment, euh, le, le, gouverner un pays derrière avec euh, deux Frances euh, qui sont divisées euh, générationnellement en termes de, de, de structuration de leur information et maintenant de leurs préoccupations. Parce qu'il euh, y a des signaux faibles. Hein, euh. Les étudiants dagro paristech alors c'est peut-être un signal ultra faible, j'en sais rien, mais ça veut quand même dire qu'il y a une, une forme de, de sécession de la jeunesse, comme il y a des quartiers qui font sécession avec la République.
2: Ah, c'est vraiment pas un signal faible, hein. moi je l'observe absolument partout. C est, c est... Les, les jeunes ne veulent plus suivre le trajet qui leur est dressé, y compris en particulier, j'ai envie de dire, dans les, dans les, les, les formations d'élite, les, les, les ingénieurs, les, les gamins qui sont à Sciences Po... Tous ces gens-là, de plus en plus, sont en rébellion ouverte hein, face au, au, aux trajectoires professionnelles qu'on leur propose hein, dans, au cours de leur formation. Et comme c'est ces gens-là qui, en plus, ont bien plus que les autres le choix en termes de formation professionnelle, c'est clair que ça va avoir un impact. Aujourd'hui, un ingénieur agro, pour beaucoup, ça a l'intention de contribuer à changer le monde et à rendre l'agriculture plus durable, alors qu'il y a une génération... C'était n'était absolument pas l'objectif et la plupart se voyaient sans problème travailler pour l'industrie agroalimentaire, tout en sachant très bien que ça n'était absolument pas durable, voire que c'était très dangereux. Mais ils avaient fait un, un, un parcours professionnel qui leur ouvrait ses voies avec tout le confort que ça peut apporter derrière. Ça, c'est terminé, totalement terminé, enfin presque totalement terminé.
0: Bon, le seul sujet, c'est est-ce que c'est cyclique parce que euh, des gens qui veulent aller faire du fromage dans le Larzac, il y en avait en 68 aussi et ils ont tous fini euh, en BMW série 7 euh, à la tête à de la libération. Tout à Donc, fait, sauf, euh... que, sauf
2: que ta BMW série 7, tu ne pourras pas l'utiliser dans 20 ans. On, on sait tous qu'il n'y aura plus de série, BMW série ce 7 dans une, 20 ans.
0: Ce sera une Tesla, t'inquiète.
2: <rire> ça sera peut-être une Tesla, ça sera probablement toute autre chose, parce que le, le, là, on, on est au devant de grands bouleversements climatiques. Vous avez tous, j'imagine, vu ne serait-ce que l'executive le, le, summary du rapport du GIEC. Euh, clairement on, on va rentrer de gré ou de force dans le monde d'après d'un point de vue climatique, dans un monde où il faudra faire avec le réchauffement et on va arrêter cette hypocrisie qui consiste à dire non non on va l'éviter, on va faire des efforts qui font qu'on va éviter la catastrophe non, là c'est bon, la catastrophe on y va, il va falloir vivre avec bah, des parties de, de la terre qui seront inhabitables, hein. euh, typiquement en ce moment l'Inde ça commence à être plus que chaud et, et ça va avoir des, des bouleversements majeurs, euh, notamment au niveau agricole mais aussi au niveau immigration il va falloir vivre avec tout ça et on vivra forcément très, très, très différemment. Donc l'ABM ou même la Tesla dans 20 ans, je ne suis pas convaincu. Et clairement, les gamins ne visent pas la Tesla dans 20 ans. Ils visent à, à contribuer à ce que ce monde s'adapte, change et change de façon radicale.
1: Donc très clairement, tout reste à venir, tout simplement. Ça fait un peu bateau comme conclusion, mais c'est vrai. Ça veut dire tout simplement qu'on est dans une période où... Euh on va le voir. Euh, notamment, on le disait, en termes de, de communication, pas seulement politique, mais général, le numérique va certainement continuer à monter. Euh, et on, donc on est... Les surprises restent à, à venir. Dans tous les cas de figure, ça veut dire aussi que pour les prochaines élections, il ne risque pas d'y avoir de grands changements. On va bien voir. Euh, messieurs, merci beaucoup, Fabrice, Pierre, pour votre analyse et lecture et décryptage de euh, tous ces éléments de communication politique. Et à très bientôt pour un prochain numéro des Éclairs numériques,
0: comme Paul. A bientôt. Merci Damien, à bientôt. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur leséclaireurs du numérique.fr.